0: Dieser Originals. Cross. Kreuzung. Ein Dieser Original. Staffel 1, Folge 2 von 6. Weiß
1: er denn schon? Nee, Quatsch. Ich bin mir ja selbst noch nicht mal sicher. Mann, was für eine Scheißsituation, oder, Hannah? Und nur so nebenbei, ne? ich habe jetzt seit fünf Tagen nichts mehr von ihm gehört. Wie? Hat mir dann irgendwann so eine WhatsApp geschickt, er müsse jetzt weg, er würde mir das dann alles erklären. Und seitdem Handy aus, kein Lebenszeichen. What? Was für ein blödes Arschloch, ey. Ich meine, es wäre ja irgendwie auch irre gewesen, wenn der erste nach Erik gleich ein Volltreffer gewesen wäre. Hm. Du, ich glaube, das ist deins, oder? Hallo? 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 Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Keine Nummer angezeigt und gesagt hat auch niemand was. Ey, das war doch bestimmt er. Paul? Ja, na klar, wer soll es denn sonst gewesen sein? Komm, ruf ihn einfach
0: mal an. Hm. Doch, mach das mal jetzt. Hi. Du lebst,
2: Hanna. Wie geht's?
1: Als ob dich das interessiert. Wo bist du?
2: In Güstrow. Wo? Mecklenburg-Vorpommern. Aha. Du, äh, äh, Hanna. Ich, ich, kann dir das erklären, wirklich. Ich, ich weiß. Ich habe das schon mal gesagt, aber wenn du oh, einfach nur bitte, hörst, dann
1: Paul, das ist schon so oft gewesen. Paul, was ist denn, wenn ich schwanger bin? Paul?
0: Hat er jetzt aufgelegt? Zeitlupe. Hannah blickt auf das Display ihres Smartphones und kann es nicht fassen. Aufgelegt, weggedrückt, zur Seite geschoben, Herz gebrochen, Vertrauen zerstört. Sie hat noch keine Worte dafür. Sie kann es nur fühlen. Ihre Freundin Maike schaut sie fassungslos an. Was? Hanna ahnt nicht, dass in diesem Moment in 156 Kilometer Luftlinie vier Autos ineinander fahren, auf einer Straßenkreuzung in nirgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Und dass Paul in einem dieser vier Autos sitzt, ahnt sie auch nicht. Eine Träne fließt über Hannas Wange vorbei an ihrem Mund und tropft vom Kinn auf das Handydisplay in ihrer Hand. Alles muss einen Anfang haben. Obwohl es keinen Anfang gibt. Weil jede Geschichte einen Anfang braucht. Diese Geschichte beginnt mit Hannah. Wegen Hannah. Eine Geschichte mit Anfang und Ende. Ab jetzt macht alles Sinn. Kommt mit. Zwei, drei, vier Wochen früher.
1: Es hat insgesamt so 50 Sekunden gedauert. Ich brauche vielleicht, weiß nicht, 10, 15 Sekunden, bis ich mit meinem Handy ein Video mache. Also habe ich gut 35 Sekunden Beweismaterial. Dieses Ding fällt einfach so von meinem Regal im Wohnzimmer runter. Ich benutze es als Buchstütze. Habe ich vor Jahren auf dem Flohmarkt gekauft. Im Mauerpark, glaube ich. Es ist ziemlich schwer, aus Metall, und es hat eine L-Form. Als es auf dem Boden liegt, fängt es plötzlich an zu zittern, zu vibrieren. Ich schaue einen Moment fasziniert zu. Dann lege ich vorsichtig eine Fingerspitze auf das Teil und das Vibrieren hört sofort auf. Ohne Widerstand. Bis ich meinen Finger wegnehme und es erneut beginnt. Meine Hand ist im Video zu sehen. Hatte so 12.000, 13.000 Klicks, bevor ich es runtergenommen habe. Zuerst hat sich Richard gemeldet. Der hat gesagt, hier, kaufe ich dir ab, 100 Euro. Und ich meine, klar hat mich das Ding fasziniert. Einerseits. Aber dann, ich meine, jedem ist doch schon mal was Seltsames passiert und danach geht das Leben trotzdem ganz normal weiter. Ich
0: meine, runtergefallen, vibriert, life goes on. Hannah hat keine Zeit für Hokuspokus. Hannah war sieben Jahre mit Erik zusammen. Aber dann hatte der eine neue. Einfach so. Kein Verdacht, keine Vorahnung, keine Gnade. Steffi. Kennt er von der Arbeit in der Agentur? Sie ist Freelancerin. Erik sagt, er weiß auch nicht, wie das passiert ist. Und dabei weiß er es ganz genau. Immerhin dämmert es Hanna, dass das verdammt langweilig war mit Erik. Und deshalb will sie jetzt erstmal alles. Aber keinen, der sie an ihren Ex erinnert. Und dann? Dann meldet sich Paul. Fast wie auf Bestellung. Der hat auch so ein Metall L, das vibriert hat. Er ist lustig. Das ist wichtig. Er ist spontan. Er ist romantisch, ein bisschen verrückt. Er ist der Anti-Erik. Es dauert ein wenig, aber dann haben die beiden endlich ein richtiges Date. Er bringt Wein mit, sie kocht. Beziehungsweise Hannas Freundin Maike kocht für Hannah. Und Hannah behauptet, es sei von ihr.
1: Wir waren drei Wochen vorher noch zusammen in Madrid. ja. Und ich, ich blöde Kuh habe auch noch davon angefangen dass wir doch jetzt an einem Punkt wählen, an dem wir auch mal konkret über unsere Zukunft reden könnten. Mhm. Ja, heiraten und Kinder und so. Ach, was für ein Scheiß. Ich meine, irgendwie ahnt man das ja dann auch so, dass da was kommt. War natürlich trotzdem totaler Schock, als er sich getrennt hat.
2: Na ja, klar, kann ich mir vorstellen. Oh. Wie lange seid ihr
1: jetzt auseinander? Dreieinhalb Monate. 114 Tage, um genau zu sein. Ach, hm. oh, Scheiße. Ich hatte mir eigentlich geschworen, nicht über meinen Ex
0: zu reden. Sorry, voll blöd von mir. Ach
2: Quatsch, geht schon. Ich voll Idiot hätte ja auch nicht fragen müssen.
0: Paul hat gar nicht gefragt. Er sagt das nur, damit Hanna besser aus diesem Moment herauskommt.
1: So, bereit für den Nachtisch deines Lebens?
2: Klar, her damit.
1: Okay. Und du, warum spielst du Orgel? Weil
2: ich's
1: kann. Haha, ha, sehr lustig. Na ja, ich
2: hatte eine Schwester, die ist drei Jahre älter als ich. Und ja,
1: mhm. nein, <lacht> was steht denn hier im Regal? Was? Dritter Platz,
2: Respekt, junge Frau.
1: Oh nee, stell das bitte gleich wieder weg. Aber es
2: steht doch hier, damit es jeder sehen kann. Dritter Platz, Jugendmeisterschaften 2001. Das geht so.
1: Dann bist du so eine richtige kleine Karatefee oder was? Mhm, karate genau. Spinner. Jujutsu ist das. Was? Ist eine Mischung aus Kampfsport und Selbstverteidigung. Mein Vater war mein größter Fan, aber dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und naja, dann fiel meine ganze Welt zusammen und der Sport gleich mit.
2: Könntest du mich jetzt so richtig aufs Kreuz legen?
1: Paul, ich war 13.
2: Ruiz, oh, komm her.
1: Ich habe keine Angst. Jetzt hör mal auf mit dem Rumgehopse. es komm. Es gibt jetzt Nachtisch. Nein, wir kämpfen jetzt. Paul, lass doch den Mist. Ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Nein, komm, wir kämpfen jetzt. Ach,
0: okay,
1: das ist doch eine Nachtischausrede. Ich hätte es nicht
0: anders gewollt, aber ich habe dich gewarnt. Hanna stellt die zwei Schalen in ihrer Hand auf den Wohnzimmertisch. Dann dreht sie sich mit einer schnellen Bewegung zu Paul. Sie fasst seine rechte Hand, schiebt ihr rechtes Bein hinter seines, drückt ihn mit Schwung von sich weg und Paul liegt, bevor er überhaupt verstanden hat, was passiert, auf dem Teppich in Hannas Wohnzimmer. Ah!
1: Oh, fuck. Ah, oh, na, kleine Karatefee. Oh, scheiße.
2: Tut's weh? Oh, ich glaube, ich habe mir irgendwas verengt.
1: Wie, echt jetzt? Ah, ja. Ist Was das? ist denn?
0: Im Rücken, ich weiß nicht. Oh, nee. Oh, shit. So Mist, ich dachte, wir knutschen nachher noch ein bisschen. Sie knutschen noch ein bisschen. Hannah ist eigentlich nicht so forsch. Aber vor Paul hat sie keine Angst. Den hat sie im Griff. Der wird ihr nicht wehtun. Sie ihm vielleicht, aber nicht andersrum. Glaubt sie. Theorie und Praxis Hanna. Wunschdenken und was wirklich passiert. Am
1: nächsten Abend sind wir verabredet. Er hat vorher noch Chorprobe. Ich muss eine Präsentation für die Agentur vorbereiten. Ich erkläre ihm, dass ich frühestens um halb zehn abends da sein kann. Aber dass ich Lust hätte, ihn zu sehen. Und er sagt, dass er dann zu Hause ist und sich auf mich freut und bis heute Abend.
2: Hey, hier ist Paul. Ich kann gerade nicht. Ich rufe zurück.
1: Hi, Paul. Ähm, hier ist Hannah. Also, ich stehe gerade bei dir unten vorm Haus und habe jetzt ein paar Mal geklingelt. Ähm, ja, ich dachte irgendwie, wir wären verabredet heute Abend. Äh, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Äh, ich weiß irgendwie gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich fahre jetzt erstmal nach Hause.
0: Bis dann. Klar ist sie enttäuscht. Was denn sonst? Aber nur damit keine Illusionen aufkommen. Cross. Cross. Kreuzung. This is not a love song. Am nächsten Tag meldet sich Paul. Die Chorprobe habe länger gedauert, weil sie am Samstag ein Konzert haben. Hatte er vergessen. Genauso wie sein Handy. Was hätte er da machen sollen? Und es tut ihm wirklich leid. Und dann macht er einen albernen Witz über seinen verknacksten Rücken und Hannah muss lachen, obwohl sie gar nicht will. Und er sagt nochmal, dass es ihm wirklich leid tue. Und sie sagt... Ist schon okay. Und dann treffen sie sich am nächsten Tag. Und an dem darauf. Und am Tag danach wieder. Jeden Tag. Sie mag, wie er sie anfasst wie er beim Sprechen mit den Händen gestikuliert. Sie mag, dass er ihr zuhört. Wirklich zuhört. Dass er Fragen stellt. Dass er mehr Folgen von Grace Anatomie gesehen hat als sie. Und dass er lustig ist sowieso. Sie liegen im Bett und schweigen und schauen sich in die Augen. Für die drei magischen Worte ist es zu früh. Aber die Schmetterlinge fliegen schon. Irgendwann in dieser Phase kommt es zu einer kleinen, scheinbar ganz und gar unwichtigen Begegnung. Eine Randnotiz. Nichts, woran man sich am Ende eines Tages noch erinnern würde.
2: Davon steht da. Halt mal kurz in der Einfahrt.
1: Ja, okay. Dauert nicht lang. Da?
2: Ja. Super. Hey, hey. Hallo. hallo. Servus. So, hier, besser. Cool, großartig, vielen Dank. Gerne, doch. Äh, sehen wir uns morgen? Ja, klar, wir abgemacht. Ach,
1: das ist übrigens
0: Rana. Oh, hi. Hallo. hi. Hi. Spoiler Alert. Der Moment ist wichtig, entscheidend. Ohne diese Begegnung würde René ganz am Ende nicht allein auf diesem Parkplatz stehen. Und das Auto würde nicht angefahren kommen. Und René müsste nicht sterben. Aber das weiß er in diesem Augenblick nicht. Und Hannah auch nicht. Und so ist der Moment nur ein Moment. Und Paul und Hannah können weiter verliebt sein. Und die Sonne scheint. Und sie lebten glücklich und zufrieden. Und alles hätte so schön sein können.
2: Frau Liebermann, Hanna Liebermann?
0: Hannah wartet auf ihre S-Bahn. Der Bahnsteig ist voll. Da ruft Pendler auf dem Weg nach Hause. Hanna ist in Gedanken versunken. Zu Hause muss ich später noch an einer Präsentation arbeiten. Als plötzlich dieser Mann, den sie noch nie zuvor gesehen hat, neben ihr steht. Ja?
2: Frau Liebermann, hören Sie mir jetzt ganz genau zu. Ihr E-Mail-Passwort lautet ER87HAN. Ihr erster Hund, Kudo, starb, als sie fünf waren. Ihre Schwester Agnes ist Professorin an der Moment. Universität Trier. Sie hat zwei Kinder und einen Mann, der eine Affäre hat.
1: Entschuldigung, was? Wer Wer sind Sie?
2: Haben Sie mit dem Franzosen gesprochen? Mit wem? Frau Liebermann, Ihr Freund, der Vollidiot, der muss aufhören mit dem, was er da macht. Er hat keine Ahnung, was er da anrichtet und mit wem er es zu tun hat. Und das sollte auch so bleiben. Zu seinem Besten, zu Ihrem Besten und zum Wohl aller, die Sie lieben.
1: M mein Freund? Niemand
2: will, dass etwas Schlimmes geschieht. Helfen Sie,
1: das zu verhindern. Also...
0: Ich verstehe überhaupt nichts. Wer sind sie? Und in dem Moment schießt mit quietschenden Bremsen die S2 in den Bahnhof ein. Türen springen auf, Menschen strömen aus den Zügen. Andere drängeln in die Waggons und von einem Moment auf den nächsten ist der Mann weg. Hannah ist außer sich, vor Wut, vor Angst. Und dann ruft sie Paul an und der geht nicht ran. Sie schreibt ihm eine WhatsApp. Was ist? Ruf mich an. Alles Großbuchstaben. Sieben Ausrufezeichen. Senden. Eine Sekunde später sieht Hannah, dass Paul bei WhatsApp online geht. Die Haken hinter ihrer Nachricht werden blau. Sekunden vergehen. Paul schreibt nichts. Dann sieht sie, dass er eine Sprachnachricht aufzeichnet.
2: Hey, na? Was ist los, du? Ich übe gerade. Ich bin in der Kirche, hier ist immer blöd mit Telefonieren. Ich, ich melde mich später, ja?
0: Er muss sich nicht bei ihr melden. Sie meldet sich bei ihm. Zeitnah und persönlich.
1: Paul?
2: Paul? Hanna, was machst du denn hier?
1: Hast du das mit diesem Richard geklärt? Was? Mit wem? Richard, der Typ, dem du das Falsche, na dieses L, der hat doch angerufen und gesagt, du hättest ihm was Falsches gegeben. Was?
2: Ja, und?
1: Hast du mit dem gesprochen und das geklärt?
2: Ja, was, was ist denn los?
1: Du hast das geklärt.
2: Ja, warte, warte, ich, ich komm mal runter. Hallo.
1: Nee, lass mal. Ich bin gerade von einem wildfremden Mann bedroht worden, als ich auf die S-Bahn gewartet habe. Und er hat mir gesagt, dass du aufhören sollst mit dem Scheiß. Und zwar sofort. Was?
2: Was meinst du? Da gibt's nichts aufzuhören.
1: Paul, ich frag dich jetzt noch mal. Hast du das mit Richard geklärt? So wie du es mir versprochen hast?
2: Ja, ich habe den noch mal getroffen. Und... Du
1: hast ihn noch mal getroffen? Das hast du nie erzählt.
2: Ja, da gibt's nicht viel zu erzählen. Wir haben uns noch mal mit Richard getroffen und alles war in Ordnung. Ich meine, René hat mit ihm gesprochen. Ich war nicht richtig dabei, aber... Wirklich, es war alles okay. Alles ist geregelt.
1: René? Welcher René? So
2: also ein Typ hier vom Chor. Ah, du hast ihn schon mal kurz getroffen. Ganz netter Typ.
1: Und was hat der damit zu tun? Du, ist mir eigentlich auch scheißegal. Du hörst sofort auf damit. Verstehst du? Ein für alle Mal. Ende. Es geht jetzt nicht nur um dich. Es geht auch um andere. Um mich. Ich hab Angst, Paul. Ich, ich hab Echt Angst.
2: Ja wirklich, Hannah, ganz ehrlich, mach dir keine Sorgen. Jetzt sag
1: das doch nicht nur so.
2: Hannah. ich weiß, wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber du bist mir wichtig. Wirklich wichtig. Und dieses Ding ist es nicht.
0: Und darauf hat Hannah gewartet. Auch wenn das ein furchtbar kitschiger Satz ist, wollte Hannah genau so etwas hören. Und der Paul... Der macht keine Show. Der glaubt auch, was er sagt. Zumindest für den Moment. Und so kann die Liebesgeschichte noch ein bisschen weitergehen. Zumindest, wenn Hannah sich sicher wäre, dass es auch eine Liebesgeschichte werden soll.
1: Oh, fuck, es ist Viertel vor, ich habe den Wecker nicht umgestellt. Ich muss aufstehen. Oh, Hannah. Hanna, ruf doch einfach an und sagt du bist krank. Oh, das geht überhaupt nicht. Ich muss jetzt los?
2: Oh, nee. Was ist mit morgen? Siemens da?
1: Ähm, ist morgen Samstag, ne? Oh?
2: oh?
1: Nee, da bin ich mit Maike verabredet. Da kann ich nicht. Oh, du willst? Kann ich mal mitkommen. Ah, oh, nee, das geht nicht. Ach so? Ja, das ist so. Lauter schreiende Kleinkinder und hysterische Mütter. Ich schwör dir, es garantiert nicht dein Ding. Ja, okay,
2: alles
1: gut. Ich mein, du machst doch auch
2: mal was alleine, oder? Du hast gestern deine Mutter angerufen, hast, hast du auch gesagt, du wärst alleine. Dann stand ich direkt neben dir. Paul, komm,
1: was ist denn jetzt los? Das war meine Mutter. Ich wäre doch froh, sonst hättest du noch mit dir reden müssen. Oder hast du jetzt ein Problem?
2: Nein, was? Ich habe kein Problem, das ist alles im Ordnung.
1: Du, Paul, jetzt mal ganz rational betrachtet. Wir zwei, wir kennen uns doch erst verdammt kurz. Ich meine, das ist doch auch normal, dass man ein bisschen vorsichtig ist, oder?
2: Ey, Hanna, entspann dich, okay? Ich meine, wir können ganz offen damit umgehen. Du bist seit, wie lang Sieben Wochen aus deiner Beziehung raus? Oh, Paul,
1: ich komme jetzt schon zu spät. Können wir darüber bitte später reden?
2: Du zählst doch ja noch die Tage seit eurem Ende. Mir ist schon klar, dass ich nur dein Ablenkungsprogramm bin. Was?
1: Ich bitte dich, was denn das für ein Scheiß?
0: Was das für ein Scheiß ist? Die Wahrheit, Hannah. Ganz schön blöd, wenn jemand ausspricht, was du bisher nur gefühlt hast. Denn Hannah glaubt an Schicksal, an Traumprinzen, an Karma, an für immer und dich und daran, dass am Ende alles gut wird und wenn es nicht gut ist, kann es nicht das Ende sein. Aber in Paul, da will sie sich nur ein bisschen verlieben. Weil der Paul, der ist nichts für immer. Kein richtiger Job, kein Geld, kein Plan fürs Leben. Der kriegt nicht genug Häkchen auf ihrer imaginären Checkliste. Der Paul, der ist für jetzt, glaubt Hanna. Und wie zum Beweis erhält sie wenige Tage später ohne Vorwarnung diese WhatsApp.
2: Hanna, bin ein paar Tage weg. Erklär ich dir später, Punkt. Mach dir keine Sorgen, bin nicht gut zu erreichen, es ist alles in Ordnung, Punkt. Schwöre. Ausrufezeichen. Love, Paul.
0: Und dann ist er weg, der Paul. Handy aus, die Maus. Und Hannah versteht die Welt nicht mehr. Wohl aber, dass Paul nie aufgehört hat, dieser Sache mit diesem seltsamen Gegenstand nachzugehen und dass er sie damit in Gefahr bringt. Und dass er ihr hoch und heilig versprochen hat, dass sie so viel wichtiger ist als dieses L und alles andere. Und nachdem Hannah fünf Tage nichts mehr von Paul hört, gerade als sie zusammen mit ihrer Freundin Maike im Krankenhausflur in der Charité darauf wartet, dass die Schwester endlich zum Röntgen erscheint, ruft Paul sie an und sagt nichts. Und dann ruft Hannah zurück und sie sagt, sie ist schwanger. Vielleicht. Aber jetzt will sie Paul nur noch vergessen. Hannah glaubt, dass die Zeit ihr helfen wird und damit schließt Hannah dieses Kapitel ab. Und es ist auch gut so wenn nicht der Zufall und Hanna selber entscheiden würden, dass alles anders kommen muss. Ein, zwei, drei, vier Wochen nach dem Unfall. Hanna? Hallo, Paul.
2: Hanna, wow. Ich dachte, ich höre nie wieder was von dir.
1: Du, Paul, sag mal, dein Freund, der von dem Unfall.
2: Wer? René?
1: Ja, genau der. Du hast doch gesagt, dass der verschwunden ist, oder? Ja. Ist der eigentlich irgendwann wieder aufgetaucht? Was?
2: Nein. Ich habe nie wieder was gehört. Ich weiß nicht mal, ob der noch lebt.
1: Ich bin hier gerade am Flughafen in Amsterdam. Ich warte auf meinen Rückflug nach Berlin und am Gate nebenan, ich glaube, da sitzt dein René. Was? Ja, der scheint auf den Flug zu warten und hat sich gerade in fließendem Niederländisch mit jemandem unterhalten.
2: Was? Und das soll René sein? Bist du dir sicher?
1: Naja, also ich glaube zumindest. Warte mal, pass mal auf, ich schicke dir mal kurz ein Foto.
2: Okay. Das ist René, das, das kann doch gar nicht sein.
0: Was meinst du, soll ich ihn ansprechen? Da steht sie, die Hanna, in ihrem schicken Business-Outfit und ihrem iPhone am Ohr. Sie wird Pauls Antwort nicht abwarten. Sie wird diese folgenschwere Entscheidung ganz allein treffen. Von wegen, verliebt, vergeigt, vergessen. Findest du halt irgendeinen halbwegs interessanten Langweiler, mit dem du unglücklich wirst. In Wahrheit will Hanna gar keinen Langweiler. Sie will Paul. Immer noch. Äh, Entschuldigung.
1: Ja. Bist du nicht René? Äh, bitte? Du bist doch René, ich bin Hannah. Erinnerst du dich von Paul? Wir haben uns mal ganz kurz gesehen.
2: Entschuldigen Sie, da muss eine Verwechslung vorliegen. Nee, das ist
1: keine Verwechslung, René.
2: Doch, das ist eine Verwechslung. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich kenne Sie nicht.
1: Du, ich habe Pauli am Telefon. Und er würde sich echt gerne mal mit dir unterhalten, nachdem du bei dem Unfall einfach so verschwunden bist.
2: Wirklich, Sie verwechseln mich. Es tut mir sehr leid. Bitte gehen Sie jetzt.
0: Und dann beugt Hannah sich zu René hinab, der vor ihr sitzt, und flüstert ihm ins Ohr. Ein Satz, sechs Worte. Der größte Fehler ihres Lebens. Ich so Plötzlich steht René langsam und ruhig auf. Als er Hannas Handy nimmt bemerkt sie, dass seine Hand zittert. Außen Ruhe, Innen Sturm. Gleich wird der Tornado losbrechen.
2: Hallo Paul, hier ist René. Was gibt's? Hallo René. Du hast da was von mir, das würde ich gern zurückhaben.